0: Merci. merci, merci beaucoup, merci d'être là, ça a été bien. Alors nous, euh, nous allons vous présenter tout d'abord euh, la conteuse de cumin, un Compte-Libanais. Et
1: puis on va enchaîner par euh, un texte, un, une nouvelle de Corinne Abigne, le coffret.
0: Et ensuite, les étoiles de Dodet.
1: Ah. Et puis un texte de Henri Gougo, Satana renvoyé chez ses parents. Mm -hmm.
0: Voilà. Plaisir. Il était une fois une fille de paysan. Tous les matins, à son réveil, elle montait sur sa terrasse et soignait sa plante document. Elle l'arrosait et lui parlait doucement. Elle ne commençait jamais sa journée autrement.
1: Un jour, son voisin d'en face, le fils du roi, la voit. Il la trouve si jolie qu'il décide de la taquiner. Il ouvre ses volets à grand bruit et dit « Que ta journée soit belle, planteuse de cumin. Ton cumin est-il mûr ou pas encore ?»« Il est mûr ou presque mûr.
0: De quoi te mêles-tu
1: »« Souillé des Souillé des Mais pour qui te prends-tu Tu, tu n'es qu'une fille de paysan. » Je te ferai regretter ton arrogance. La jeune fille tourne tranquillement le dos, sans me
0: dire, et se rend, comme chaque matin, chez la couturière où elle apprend à coudre et à broder.
1: Piqué au vif, le fils du roi cherche toute la journée le moyen de se venger. Quand le soleil commence à baisser, il sort de son palais et marche sur la route qui mène à la maison de la couturière. Au carrefour, il rencontre un marchand de galettes avec son immense plateau de bois sur la tête et ses tréteaux sous le bras. Il est idée. Il l'appelle et lui propose une bourse remplie de pièces d'or en échange de son chargement et de son accoutrement. Vêtu comme un marchand de galettes, le prince pose les tréteaux et le plateau, il étale les galettes, s'assied sur un muret à l'ombre d'un pain parasol et attend. Quand il entend les pas de la jeune fille qui rentre chez elle, il se met à crier, des galettes, des galettes. Tu veux une galette? C'est combien? Un baiser.
0: Elle prend une galette et lui donne un baiser. Le lendemain matin, la fille du paysan monte sur la terrasse pour arroser sa plante. À peine a-t-elle montré le bout du nez que le fils du roi ouvre à grand bruit sa
1: fenêtre. Que ta journée soit belle, planteuse de cumin, ton cumin est-il mûr ou pas encore hein?
0: Il est mûr ou presque mûr, de quoi te mêles-tu, souillé des pareillés
1: Le jeune homme attendait avec impatience ce moment. Il répond fièrement. Une galette tu as mangé, contre le mur je t'ai coincé, un baiser je t'ai volé. Qui des deux a gagné « C'est donc toi, démon
0: Tu ne perds rien pour attendre. » Elle sent que son sang est devenu poison dans ses veines. Ce jour-là, elle se rend comme à son habitude chez la couturière. Au milieu de la journée, prétextant une affaire urgente, elle rentre chez elle. Elle s'habille au noir des pieds à la tête et se couvre d'un immense voile puis elle se dirige vers le palais.
1: Le fils du roi est assis devant la porte à regarder le temps passé. Il ne la reconnaît point.
0: Bien, beau jeune homme, tu as l'air de t'ennuyer. Chez nous, les gitans, c'est la fête.
1: Veux-tu m'accompagner Le fils du roi se laisse entraîner. Chez les gitans, la fête bat son plein. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Le fils du roi fait honneur au repas. Il fait très grand honneur aux boissons fortes quand un âne se met à brère.
0: Sais-tu brère
1: comme cet âne Bien sûr Il se met aussitôt à brère comme dix ânes réunis. L'assemblée hilar applaudit.
0: Quelques instants plus tard, les
1: gitons se mettent à danser. Sais-tu danser avec autant d'habileté? Mais bien sûr Et il se met à vaciller sur ses jambes, esquisse un pas de danse et, la raquait dans, il s'écroule dans une flaque de boue, se roule par terre pour essayer de se relever. La jeune fille le laisse là où il est et rentre chez elle.
0: Le lendemain matin, elle est sur la terrasse avant le lever du jour. Il la guettait derrière les volets.
1: Dès qu'il l'aperçoit, il ouvre la fenêtre. Que ta journée soit belle, planteuse de cumin, ton cumin est-il mûr ou pas encore Il est mûr ou presque mûr, de quoi te mêles-tu, souillé dépareillé Une galette tu as mangé, contre le mur je t'ai coincé, un baiser je t'ai volé, qui des deux a gagné <rire>
0: Avec les ânes je t'ai fait brève, chez les gitans tu as roulé par terre, qui des deux a
1: gagné À ces mots, le fils du roi sent son sang battre contre ses tempes. « Je me vengerai,
0: fille de chien !» Ce jour-là, le jeune homme va trouver la
1: couturière. « Je veux passer une nuit chez toi, avec la fille du paysan. »« Es-tu devenu fou
0: ?» répond la couturière. « Ça ne se fait pas. Je suis la mariuse du pays, mais c'est une maison nette ici.
1: » Mais tout a un prix et le fils du roi est généreux. Elle accepte. Elle prétexte une commande très urgente et demande aux jeunes filles qui travaillent chez elle de rester pour la nuit afin de terminer l'ouvrage. Elle travaille très tard. Vient tout de même le moment de se coucher. Dès que les lumières sont éteintes, la jeune fille ferme les yeux et, au moment de sombrer dans le sommeil, elle sent quelque chose la piquer. « Ma maîtresse Ma maîtresse Il y a quelque chose qui pique »« Taisez-vous Ce
0: sont des moustiques Dormez !» Elle essaye à nouveau de s'endormir quand elle sent quelque chose qui la pense. « Ma maîtresse, ma maîtresse, il y a quelque chose qui pique, quelque chose qui pense. Taisez-vous, ce sont des moustiques. » La jeune fille épuisée à nouveau, tente à nouveau de trouver le sommeil. Quand... Mais elle sent cette fois quelque chose l'embrasser. « Ma maîtresse, ma maîtresse !» Il y a quelque chose qui pique, quelque
1: chose qui pense, quelque chose qui embrasse. Mais taisez-vous Ce sont des moustiques <coughs> La jeune fille ne peut fermer l'œil de la nuit. Elle rentre chez elle au petit matin. Elle se couche et garde le lit une semaine entière.
0: Quand elle est rétablie, elle monte le matin sur sa terrasse. Son voisin d'en face, qui l'attendait depuis plusieurs jours, ouvre sa
1: fenêtre et la salue. Que ta journée soit belle, planteuse de cumin. Ton cumin est-il mûr ou pas encore
0: Il est mûr ou presque mûr De quoi te
1: mêles-tu « Souillé, dépareillé. Une galette, tu as mangé. Contre le mur, je t'ai coincé. Un baiser, je t'ai volé. Qui des deux a gagné ?« Chez les ânes, je t'ai fait frère. Chez les gitans, tu as roulé par terre. Qui des deux a gagné ?« Ma maîtresse, ma maîtresse Il y a quelque chose qui pique, quelque chose qui pince, quelque chose qui embrasse.
0: » Elle reste figée, pétrifiée par la rage. C'est dans lui. Il faut lui faire passer l'envie de recommencer.
1: Elle va immédiatement chez le forgeron et commande les pains de la plus pointue qu'il ait jamais fabriquée.
0: Elle se rend ensuite chez le boulanger
1: et achète un immense
0: sac de farine et sur le chemin du retour, elle prend un grand seau de charbon. À la tombée de la nuit, elle met le charbon à brûler. Elle enduit tout son corps d'une épaisse couche de pâte à pain qu'elle a fabriquée avec la farine.
1: Quand le charbon devient braise rougeoyante, à l'aide d'une pince,
0: elle en incruste les morceaux dans la pâte qui lui recouvre le corps.
1: Elle scintille comme une diablesse. À minuit, exactement,
0: elle s'introduit à l'aide d'une échelle
1: dans la chambre de son
0: voisin muni de l'épingle.
1: Il dort comme un ange. Elle le pique de toutes ses forces dans la partie la plus charnue de son corps. Le jeune homme se lève en tremblant de peur. Qui es-tu D'où viens-tu « Je
0: suis le diable et je viens prendre ton âme.
1: »« Prends mon père, prends ma mère et épargne-moi. »« Prends mon père, prends ma mère et épargne-moi. » Elle le laisse en proie à un délire intense
0: et rentre chez elle. <rire> Sa joie est si grande qu'elle ne ferme pas l'œil de la nuit. Elle attend avec impatience le lever du jour.
1: « Elle est très tôt sur la terrasse ce matin-là. Elle arrose, regarde, fait durer l'attente. »« Personne. »« Le lendemain Le surlendemain ?»« Personne. »« Le bruit court dans le village que le fils du roi est gravement malade. »« Les mauvaises langues vont jusqu'à affirmer qu'il souffre du mal d'amour.
0: »« Huit jours plus tard, le jeune homme est rétabli. »« Il guette sa voisine. » Et quand elle apparaît sur sa terrasse, il la salue fièrement.
1: Que ta journée soit belle, planteuse de cumin. Ton cumin est-il mûr ou pas encore Il est mûr ou presque mûr, de quoi te mêles-tu, souillé des paris Une galette tu as mangée contre le mur je t'ai coincé, un baiser je t'ai volé. Qui des deux a gagné Avec les ânes je t'ai fait brère, chez les gitans tu as roulé par terre, qui des deux a gagné Ma maîtresse, ma maîtresse, il y a quelque chose qui pique, quelque chose qui pince, quelque chose qui embrasse. Prends mon père, prends ma mère et perds-moi. Prends mon père, prends ma
0: mère et moi
1: Tu es une diablesse. Je te tuerai. Je me vengerai. Je t'épouserai. Et il va sur le champ chez le roi son père. « Je veux épouser la fille du paysan.
0: »« Tu n'as rien à faire avec une fille de paysan, » dit le roi. « La vie n'est pas en compte.
1: Tu épouseras une princesse, comme tous les princes. » Le jeune homme insiste, menace de se suicider, jure de quitter le pays. Enfin, il a gain de cause.
0: Le roi demande la main de la jeune
1: fille à son père.
0: Ce dernier demande l'avis de sa fille. Elle dit oui, mais elle sait qu'elle doit jouer serré. Dans l'heure qui suit, elle va chez la couturière et lui commande deux robes de mariage identiques. Elle se précipite chez le marchand de douceur et lui demande de lui faire une poupée en sucre qui soit sa sœur
1: jumelle. Sa réplique exacte. Aujourd'hui, les noces sont célébrées et durent sept jours et sept nuits. Quand les invités rentrent chez eux, la jeune mariée monte dans la chambre nuptiale se changer et attendre son époux. Elle prend la poupée dans l'armoire, elle l'habille de la deuxième robe et l'installe dans le lit. Elle lui attache la tête avec une ficelle dont elle garde le bout dans la main. Quand elle tire la ficelle vers le bas, la poupée dit « Oui, de la tête ». Et quand elle tire vers le haut, elle dit « Non. » La jeune fille se cache derrière le lit et attend.
0: Le fils du roi arrive, un sabre à la main. « Souillé des dépareillé, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle avec la tête. « Je peux te tuer, le sais-tu » Elle hoche la tête. « Je ne te fais donc pas peur ?» Elle fait non avec la tête. Exaspéré par ton d'arrogance, fou de colère, il lève son sabre et lui assène un coup puissant au cou. La tête se détache immédiatement du corps et roule sur le tapis. Un éclat de sucre en jaillit, qui se pose sur les lèvres du jeune homme.
1: Mmh. « elle était si douce et sa saveur encore plus douce. « Pauvre de moi Je l'ai tué.
0: À ce moment, elle surgit de derrière le lit en applaudissant. « Qui des deux a gagné ?»
1: <rire> Ce jour-là, ils ont signé la trêve.
0: Et depuis, ils vivent dans les plaisirs et les délices de la vie.
1: Et quand ils s'ennuient,
0: ils se jouent un mauvais tour
1: par, par nostalgie. Par il acheta un petit coffret de bois peint et le destina à la jeune fille qu'il aimait. Mais elle vivait en un pays lointain et comme il était très pauvre et très timide, qu'il n'avait osé ni lui parler ni lui écrire, il composa pour elle en secret des quatrains de ce genre. Le vent dans les bouleaux ne ressemble à rien, mais les sources des bois brillent comme vos yeux. Il les mettait tous soigneusement dans le coffret dont il portait toujours la clé sur son cœur. Ils furent bientôt remplis, le coffret et son cœur, de ces billets doux qu'aucune poste ne pouvait transmettre et qui risquaient de n'être jamais lus par la bien-aimée. Mais elle lui annonça un jour, par télégramme, qu'elle allait revenir dans le pays du jeune homme et il se promit, lors de ce retour, de lui faire cadeau du coffret. Elle va. Et lui, devant elle, fut à nouveau si timide qu'il ne put que la regarder et lui dire les mots les plus banals. « Bonjour, vous n'avez pas trop froid ?» Oui, il faisait froid et la ville était couverte de neige qui glissait sur les coupoles dorées, mais elle portait un bon manteau de fourrure qui lui tombait jusqu'aux pieds. Ils firent ensemble de longues promenades en traîneau, ils patinèrent sur les étangs des parcs et ils allèrent écouter les grands opéras. Mais le jeune homme ne réussit pas à lui dire qu'il l'aimait. La jeune fille s'en retourna dans son pays, heureuse de l'avoir revue et déçue qu'il ne lui ait rien dit du tout. Il lui avait pourtant offert le coffret de bois peint de fleurs rouges et bleues qu'elle trouvait charmant, mais qu'elle n'arriva jamais à ouvrir. Elle en avait très vite perdu la clé. Elle en essaya bien d'autres qu'elle trouva sans peine dans un fond de tiroir. Malheureusement, aucune de ces petites clés qui avaient aussi appartenu à des coffrets laqués, à des tirlires, à des albums et même à des boîtes à musique, aucune de ces petites clés ne convenait au coffret. Peut-être, pensa-t-elle, qu'il n'y a rien du tout dedans. Et la jeune fille le posa au sommet d'une armoire, le regarda de temps à autre avec amitié, puis le temps passant, elle l'oublia et se maria, eut des enfants, des petits-enfants. Le coffret resta toujours au haut de l'armoire, ne bougea pas, attendant son heure. Comme on ne l'époustait pas souvent, il se couvrit de poussière, perdit la fraîcheur de ses roses rouges et bleues, mais n'en devint que plus beau. Le fils aîné de la dame était antiquaire. Il se mit à regarder avec de nouveaux yeux, des yeux d'antiquaire, les objets appartenant à sa chère maman. Il lui dit un jour... Tu as là-haut, sur ton armoire, un joli coffret. Puis-je le voir Mais bien entendu, c'est un souvenir de mon premier amour. Sans doute y tiens-tu beaucoup. Ah, c'est tellement lointain, comme le pays où il vivait, et je t'avoue que jamais il ne m'a fait la moindre déclaration. Mais il est vrai que je l'aimais de tout mon cœur et pendant longtemps j'ai rêvé de lui. Son fils avait déjà pris dans ses mains le coffret, des mains d'antiquaire, et il le retournait dans tous les sens. « Il est authentique, il est merveilleux !»« Je te le donne, » dit-elle, « mais il est fermé à clef. Où est-elle »« Je l'ai perdue et je n'ai jamais pu l'ouvrir, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. » le jeune antiquaire sortit de sa quatrième poche, à l'est de son paletot, une poche d'antiquaire, un petit passe-partout de platine et l'ouvrit sans la moindre peine. Un flot de billets jaunis s'en échappa. Ils étaient tous pliés en quatre comme des lettres et la mère et son fils purent enfin lire les poèmes écrits dessus. « Mais alors, il m'aimait !» s'écria la vieille dame et deux petites larmes tombèrent dans le coffret.
0: Les étoiles, récit d'un berger provençal. Du temps que je gardais mes bêtes sur le Luéron, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seul dans le pâturage avec mon chien Labri et mes oignes. De temps en temps, l'ermite du Mont de Lure passait par là pour chercher des simples où j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'était des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonailles du mulet de notre ferme m'apportant les provisions de quinzaine et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte la tête éveillée du petit Miaro, garçon de ferme, ou la vieille coiffe rousse de la tante Norad, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eût à dix lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants. Et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrai que j'avais vingt ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis, vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi l'égouttement des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés les sonnailles de la mule. Aussi gai, aussi alerte qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro, ni la vieille Norade qui la conduisait. C'était, devinez qui Notre demoiselle, mes enfants. Notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osier, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Norade en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien au dimanche, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelques danse que d'avoir perdu son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature. Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours parée et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas en perdre la tête Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre. Tout cela l'amusait, alors, c'est ici que tu vis, mon pauvre berger Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul Qu'est-ce que tu fais À quoi penses-tu J'avais envie de répondre à vous, maîtresse, et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie, berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois Hum, mmh. ce doit être bien sûr la chèvre d'or ou cette fille esterelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fille esterelle avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger. Salut, maîtresse. Et la voilà partie, emportant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux, roulant sous les sabots de la mule, me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps, et jusqu'à la fin du jour je restais comme m'ensoleillée, n'osant bouger, de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu, et que les bêtes se serraient en belles en l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente, et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur de mouillure. Il paraît qu'en bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage et qu'on voulait passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme. Car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait, des fromageons, mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger. Et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entra se reposer dans le parc ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitais la bonne nuit et j'allais m'asseoir dehors devant la porte. Dieu m'est témoin que, malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres reposait confiée à ma garde jamais le ciel ne m'avait paru si profond les étoiles si brillantes tout à coup la clairvoie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette entra elle ne pouvait pas dormir les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlaient dans leurs rêves elle aimait mieux venir près du feu Voyons cela, je lui jetai ma peau de bique sur les épaules, j'activai la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors, les sources chantent bien plus clair, les étangs allument de petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi... Notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui lui disait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. Qu'est-ce que c'est me demanda Stéphanette à voix basse. Une âme qui entre en paradis, maîtresse. Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit, c'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres Nullement, notre demoiselle. Mais ici nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a, que c'est beau. Jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous, voici le chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrazins. Plus loin, vous voyez le char des âmes, la grande ours, avec ses quatre essieux resplendissants. Et voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau et les trois rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube lorsque nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Magellone, la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les sept ans. Comment, berger, il y a donc des mariages d'étoiles Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, j'ai senti quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de ruban, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les, les astres du ciel pâlissent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu son chemin, était venue se poser sur mon épaule pour dormir.
1: son épouse, Satana. Je ne peux plus supporter ta présence. Tu es, parmi les nartes, la plus belle des femmes, mais aussi la plus redoutable des sorcières. Tu connais mes pensées avant même qu'elles ne germent dans mon esprit. Cela m'est intolérable. Retourne donc chez tes parents. Emporte ce que tu voudras. Tout ce qui te tient le plus à cœur dans cette maison, je te le donne. Je ne désire que la paix et la solitude. Va-t'en les grands gestes fracassants d'Orismaeg n'émeuvent pas Satana. Elle sourit, fière, droite, superbe dans sa longue robe noire. Comment pourrais-je se désobéir, mon cher mari? dit-elle. Mais avant de partir, je veux te demander une dernière faveur. J'ai longtemps partagé le sel et le pain des Nartes, tes compagnons. « Permets-moi de leur offrir un festin d'adieu. » Ouryzmaeg grogne comme un fauve, mais accepte. Puis il sort en claquant la porte si fort qu'elle s'effondre dans l'herbe. Alors, Satana se met à l'ouvrage. Trois jours durant, elle cuisine des viandes, des coques, des faisans, des galettes parfumées, des boissons aux herbes rares, des alcools de toutes sortes. Puis elle dresse une table magnifique. Quand tout est prêt pour le festin, les compagnons d'Urismaeg entrent. Leurs talons ferrés sonnent sur les dalles de la grande salle. Ils rient bruyamment devant les chevreuils dorés et les volailles, devant les cruches de cuivre rebondies qui luisent à la lueur du feu crépitant dans la cheminée. Les serviteurs remplissent les gobelets. Chacun prend place autour de la table. Le festin dure sept jours entiers. Pendant sept jours, les compagnons d'Urismaegr bavent, boivent, chantent, dansent. À la fin, la belle Satana aux yeux de braise noire leur dit :« Hommes, il est temps maintenant de rendre hommage à mon époux. Que chacun de vous lui présente une coupe d'alcool, comme le veut la coutume des Nartes. » Urismaegr se dresse en riant et son rire énorme fait trembler les murailles. Les gobelets remplis à bord devant lui s'entrechoquent. Il les vide tous, l'un après l'autre. La barbe fumante d'alcool, il boit sans reprendre haleine. À la dernière goutte, il s'effondre ivre mort dans un fracas de tabouret brisé. Alors ses compagnons prennent congé, félicitant leur hôtesse pour ce banquet glorieux. Voici l'aube du huitième jour. Satana, restée seule, sort dans le petit matin, court à l'écurie, attelle une paire de bœufs à son chariot. Au fond de ce chariot, elle prépare une litière d'herbe sèche. Sur cette litière, elle éteint un matelas de duvet et sur le matelas, un tapis précieux. Puis elle va chercher au endormi, le traîne par le col de sa chemise jusqu'au seuil de l'écurie, le couche sur le... Dans le chariot, le couche dans le chariot, sur le lit moelleux qu'elle vient de faire, et grimpe à côté de lui. L'attelage s'éloigne en grinçant vers la plaine. Satana, fraîche et paisible avec Ourismaeg, ronflant comme une forge, voyage ainsi jusqu'à midi. Alors, Ourismaeg s'éveille, dégrisé. Il se dresse sur son coude, regarde autour de lui, devant. Jusqu'à l'horizon, il ne voit que le long chemin. À droite, à gauche, la campagne. Satana, assise à son côté, fouette de temps en temps les chines des bœufs avec une branche de bouleau. Il saisit son poignet. Il lui dit « Qu'est-ce que je fais ici Et où allons-nous » Satana souriante lui répond sans le regarder. « Aurais-tu donc oublié que tu m'as chassé de ta maison Je m'en vais. Voilà tout. Je reviens chez mes parents. »« J'en suis content, » dit Wismaeg. Mais explique-moi où tu m'amènes. »« Le jour où tu m'as renvoyé, » répond Satana, « tu m'as dit, « emporte avec toi ce qui te tient le plus à cœur. Or, je n'ai dans ma vie de trésor plus précieux ni plus cher que toi. »« C'est donc toi que j'ai pris. J'ai laissé tout le reste. » Ourizmaek s'assied, gratte en grognant son crâne ébouriffé, puis secoue la tête en souriant. « Ah, ça J'ai épousé le diable en personne !» Il embrasse Satana et saisit la branche de bouleau qui sert à conduire les bœufs. L'attelage fait demi-tour dans l'herbe haute. Le soleil dans le dos, il rentre à la maison. Thank <laughs> you.